pop, 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 Ulf Enerke, the rock and roll capital of the world. Ja, det är väl det vi ska ta reda på i veckans avsnitt av Popnördspodden. Och jag brinner av iver att få höra om alla popband på 60-talet som fanns i Örebro med Omnade. Ja, vi sätter väl igång med gruppen som lanserades med en fantastisk slogan. Sveriges första ungdomliga gitarrgäng med damfriseringssound. Eh, jaha, det där lät väldigt avancerat. Skandisk skivbolaget som gav ut den här EP:n i mars 1963 tyckte att det var ett bra sätt att lansera det här bandet på. Jaha, okej. Okay. Nu brinner jag av nyfikenhet. Vad är det för band du menar? Gruppen vi pratar om heter The Cyclones och deras solohitarist heter Peter Forsberg. Spelar inte speciellt mycket hockey. Nej, jag tänkte just på det Peter Forsberg sa. <laughs> Men det stämmer ju inte riktigt. Hans mors och farsa hade damfrisering. Och där repade de. Jaha. Och därför så ville skivbolaget slå mynt av detta och lansera Sveriges gitarrgäng med damfriseringssound. Och här kommer de! Ja, jag tycker synd om den här stackars Cyclones för att tänka sig då att ja, om en månad så är du helt ute. Och det här du gör då är helt passé. Vilken månad är det här och vilken månad var Beatles i drop-in? Det här är mars och eh, Beatles var väl i slutet på oktober. Oktober, november, någonting va? Så sju månader hade de på sig att leva ett liv i sus och dus alltså? Ja, är inte det likadant som när man tittar på Chubby Checker show? Ja. Det är också 63. Mm. Men det är ju samma där. De råkar på och är så glada och vet inte att snart är du passé. Popmusiken kan vara grym ibland. Ja, fast Cyclones, de ställde faktiskt om sig. Tyvärr fick de inte göra några skivor, men... De var och spelade i Finland och de var och spelade i Köpenhamn. Och när de var i Danmark blev de lanserade som Sveriges Beatles. <laughs> Jaha, men då hade de väl bytt sound också? Jag var ju inte där. Men vi ska väl låta han, Peter Forsberg och hans kompisar, spela en låt till. Jag tycker det, för att nu när vi vet hur damfriseringssoundet låter så vi ska ta en till från den här EPN. Det var ju den enda skivan de gjorde. Skillingtryck, eller vad det nu är för någonting. Som man twistar upp. Jajamän, den heter Tre trallande jäntor. Mm. 
Vilket schysst kakburkssound han har där i virveltrumman. Ja, men jag tycker att de gjorde en rätt bra sån här skillingtryckstvist. Eh, faktiskt. Det var så här att eh, de var inte alls gamla de här grabbarna. De var kanske 14-15 någonting sådär. De var ju ganska unga. Men sen kom det ett annat band från Örebro som var yngre ändå. Alligators? Just det! Alligators. Och där var de ju 13 år i det bandet. De hade alltså lollipops ålder. Ja, och det var ju det det var. De hade alltså kallats ju för Sveriges yngsta popgrupp. Du pratar ju om hår förut och hårlängd och allting. Här finns ju faktiskt en grej. Deras gitarrist, han heter ju Jörgen Hår. <laughs> Jasså. Ja. Han var helt up to date alltså. Jajamän. Fast han visste inte om det. För Beatles hade inte kommit än. Ja, Det hade de ju faktiskt gjort. För det här är våren 1964. Okej. Då hade alltså det gått fem månader sedan Beatles var med i drop-in. De började lira våren 64 och i slutet på sommaren så hade de hunnit med och spelat i tv och spela in en skiva. Det är rätt snabbt marscherat. Det är snabbt, ja det är det. Tänk om man kunde göra en så snabb karriär. Men här sitter vi fortfarande och kämpar. Det var ju inte bara gruppen som var Sveriges yngsta utan det var ju även en kille som heter Lasse Karlsson från Örebro som hade upptäckt dem. Han var 20 år och han kallades Sveriges yngsta producent. Jaha. Men han lyckades i alla fall tjata in sig så att de fick åka till EMI eller Skandinaviska gramofon som det hette på den tiden och lira in. Men de tyckte ändå att äh, vi, vi ger inte ut det här. Så då gick Lasse Karlsson till Kupol med bandet. Som sa, jo för tusan, det här ska ut. Och samtidigt fick han jobb som producent på Åkerpål. Jaha, ja, där ser man. Ja. Men när du talar om EMI, var det EMI-studion som fortfarande ligger på samma ställe? Ja, då tror jag de låg vid, ute vid Frihamnen. Så i alla fall, de hamnade på Åkerpåls underetikett Nashville. Mm. Och Lasse Karlsson, då, när han skrev låtarna, Han tyckte ju då att han skulle ha en lite cool sedoni. Så ofta så står det B. Clinton. B. Clinton. Då för en sådär 15 år sedan eller något sånt där, vad det nu var. Då tyckte ju många, det här var intressant. Har Bill Clinton, USAs president, varit och gjort poptexter i Sverige? Men det så var det inte riktigt. B. Clinton stod för Burt Clinton. Så var det. Blev han någon tung producent och blev kvar i musikbranschen? Jajamän, ser du. Han hamnade ju till och med där och gjorde lite. Sen startade han ju eget ihop med Åke Sör. Fast han slutade inte på Kupol först. Men i, I sitt kök hade han kontoret för sitt nya skivbolag, Dollar. Ja, det känner man ju igen. Det var de där som gav ut det som ingen annan ville ge ut. Ja, just det. Och sen på 80-talet så var han igång igen med Pang Records. Aha! Nu förstår jag, det är den... Lasse Karlsson. Heter han inte Lars O. Karlsson? Lars E. Karlsson. Jag har ju till och med varit i den där studion där han höll till nere i källaren. Man fick gå en gång alltså. Man kunde inte ens gå rak genom den där källargångarna. Så kom man fram till en liten lokal 
där höll han på och spelade mm. in de mest skumma skivor och alla fick betala för att göra det dessutom. Mm. Men han har skrivit jättemycket låtar också. Han har skrivit fantastiskt mycket låtar. Och den låten vi ska spela nu det är B-sidan naturligtvis. Vi spelar ju oftast B-sidor här på Popnerdspodden. Och den skrev Lasse Karlsson ihop då med en kille som var journalist på Närkes Allahanda. Han heter Jörgen Sjöstedt. Och han hade sin pseudonym Jim Slim. Jim Slim? Ja, mm, det är fint. Baby go round. One, two, three, dance with me. Baby go round and round. Baby go round. Det var ju några snälla krokodiler det där, ja. Ja, visst var det. Och det vet ni väl. Lollo Andersson, han spelar på en Gibson Les Paul Goldtop. Men den var inte Goldtop längre. För han målade om den vit. För han tyckte det var mycket fräsigare. Oj, oj, oj. Där förlorade han en halv miljon. <laughs> men, vad gör väl det? Det är nämligen så här. Vi på Poppnerspodden har raggat fram en ovetgiven låt med Alligators där de får vräka på lite mer. Och det gillar ju vi. Ja, det gillar vi. Det verkar ju nästan som om vi lider av en svår snobbsfixering här i Popnerdspodden. Snobbs var en trevlig orkester, visst var de? Ja, vi gillar ju grupper som bara gör två singlar. Typ? Ja, det, det är toppen på en karriär. Mm. Höjdpunkten. Men sen får det vara bra. Två singlar och inget mer. Därför är det väldigt bra då att nästa band vi ska spela gjorde just två singlar. Är det ett band från Närke, Montro? Ja. Men det, det finns ju ganska många popgrupper då där i trakten ju. Ja, det är väl egentligen inte så mycket pop i Närke. Det ska vi komma fram till sen. Det är snarare att man cirklar runt popmusiken i Närke faktiskt. För nu ska vi då åka till Oklahoma. För så heter nämligen nästa band. De heter Oklahoma Boys. Jaha, det låter ju mera country det. Ja, 
För det var det också. De kom på, vi ska starta countryband. Och det var ju inte så jättevanligt 1964 när de startade. Nej, ja, det enda jag kan komma på är ju Hillbilly Five då. Ja, från Uddevalla. Ja, men annars var det inte så mycket. Om man inte tänker på Kaka Israel och sånt där. Han körde ju mycket country men gjorde det på svenska. Ja, Kaka Israelsson. Och han var ju dessutom en framstående längdhoppare eller vad det var. Ja, det var han. Oklahoma Boys. Det var ju eh, faktiskt så att Peter Forsberg från Cyclones han gick över och startade Oklahoma Boys med Erland Pipen Östlund som hade ett tag varit med i Butterflies från Sandviken. Jaha, Sandviken. Mm, ja, men det är ju en bit bort. De som gjorde Who Killed the Hottentot, om du minns den. Jaha. Som vi körde för länge sedan här i Popnerspodden. Ja, det är verkligen ingen kommer undan. Nej. Du till och med spårar dem genom riket. Jajamän. Och för att vara ett countryband vann de ändå tävlingen Örebros populäraste popband i januari 1965 när de bara hade funnits i en dryg månad. Och det som skiljer då kanske Oklahoma Boys från till exempel Hillbilly Five det var att de här var ju mer poppiga. De var det. Mm-hmm. Och de var med och spelade i eh, Drop In till exempel. Ja, så de var med där. Jaha. Ja, jajamän. Jag har inget minne av, men det är klart det är ju 50 år sedan. Mm. Konstigt att jag inte kommer ihåg det. Men vi kör deras första singel från 1965. Dead Man's Place. Up on that hill there stands a burned out shack. A place built with the sweat from one man's back He lays not ten yards away His bones as white as china clay Survival is the race in this dead man's place He was alone when he started Alone but pray hard His life was only sweat and toil He died alone and deserted, alone and broken-hearted. He died, his face pressed to the soil. On the last day of his life came the final bout of strife. An arrow pierced his sunburned back from an Indian hiding there behind his shack. Survival is the race in this dead man's place. Dead man's place, dead man's place, dead man's place, dead man's place. Ehm, och det här före eller efter The Country Sect? Ja, oktober 65 är det. Mhm. När låg I Got Mine på 10 topp? I Got Mine september 65. Aha. Det skiljer bara en månad. Aha. Då är det väl inte så att det är det de har lyssnat på. Utan att det är ungefär samma influenser. Ja, det är väl det. För att man söker desperat efter någon som blev inspirerad av The Country Sect. <laughs> och starta countryband. Men det, det finns ju inga. Men det som var intressant då, det var ju att det var ju Peter Forsberg här ju skriver den här låten ihop med en australiensisk gitarrist och sångare som kom 
till Sverige via Danmark. Jaha. Och som eh, ville åka på världsturné med Oklahoma Boys. Fast det blev inte så. Han hette Peter King. Och han startade ju en duo i eh, Sverige sen som heter Peter and Bobby. Ah. Som gjorde den tjusiga singen Working on the Tunnelbana. Bobby Lee, va? Just det. Och Peter King. Oh, just det. Och sen B-sidan på den här singeln heter Send me the kudde. <laughs> Swinglish alltså. Men den där Bobby Lee, var, var kom han ifrån? Jag tror han var amerikan och var, hade tagit sig till Malmö först. Ja, han lämnar ju inget avtryck direkt. Nej, men han gjorde ju någon LP i alla fall. Det gjorde han ju sen. Ja, han gjorde det men den gick väl tämligen spårlöst förbi. Till skillnad från Bo Skaggs. Ja, Peter och Bobby gjorde även några två singlar tror jag. Eller en kanske var på Olga. Olala oh, heter den här. Hur som helst. Det var så att i mars 1966 så släppte Oklahoma Boys en singel till. Och jag tycker den är lite småtrevlig så jag tycker vi kör den med. Den heter I Bet You Didn't Know. Well, I can't tell but the look in your eyes There's something you wouldn't say You gotta find somebody you know And now you wanna go away Well, I bet you didn't know I bet you didn't know That I gonna love you so I bet you didn't know I bet you didn't know That I never let you go Det påminner mig om att mm. den gamle poppeprataren Leif H. Andersson han envisades ju med att alltid spela en countrylåt i sina program. Det stämmer. Jag gillar den här uh, I bet you didn't know. Den var gjord av en någon som heter Lester Morris som inte jag har snorkoll på, det kan jag inte säga. Eh, det var faktiskt så att det var tänkt att de skulle få göra en tredje singel också Oklahoma Boys. De fick nämligen kontakt med den lokala demonmanagern som hade ha- en hand eller fot eller vad man nu säger han var i och fingrar lite här och lite var. Han heter Rolf Ingham och eh, han startade ett eget skibolag som heter Clarita. Och det skulle då komma en singel till med Oklahoma Boys. Men så blev det aldrig. Däremot så var han även manager för ett band från Västerås som heter Bobby Rickson and the Cucumbers. Mm-hmm. Som släppte en EP på just Clarita. Det som var intressant med det och som är lite roligt det var det att den gruppen upplöstes. Och då satt Rolf Ingham med en jättestor packe med affischer. Och så tyckte han det var ju ganska dyrt att trycka dem där. Så då visste han ju att eh, en av medlemmarna i Cyclones hette ju Björn Alriksson. Och då kan man ju säga att ja, men det var ju nästan Bobby Riksson. Så då fick han bli Bobby Riksson. Det är alltså exakt som Jerry Williams då? Ja, precis. Så var det. Ja, han blev bara påtvingad namnet för att det ja. fanns affischer klara. Ja, vi ska spela ändå. 
en låt ifrån Rolf Inghams eh, skivbolag Clarita med en av de mest eh, uppmärksammade banden ifrån Örebro. Men de fick ju egentligen aldrig göra en riktig skiva. De hette Bibiander and the Defenders. Bibiander? Det kommer jag ihåg. Hon var med i Drop In. Just det. Och det tyckte man var jättehäftigt. För hon lirade ju elgitarr också och var tjej. Och sologitarrist dessutom. men det var en tuff bryd. Men till slut så fick hon hamna på skiva. Och det kom två skivor på Clarita. Båda med komikern Mats Bar på omslaget. Ja, men han var inte med på skivan. Jo, han var det. För att den här skivan som vi ska spela nu, den gavs ut i hans namn. Och så med komp av Bibi Anders orkester. Wow, det här är båda ju gott skulle jag vilja säga. Ja, och men det märkliga är att Bibi Anders lirar keyboard. Jaha. Och det är Peter Forsberg som spelar gitarr igen. Men vad är det här för någonting? Tredje bandet idag. <laughs> Finns han överallt? Ja, och eh, vi lyssnar på den här låten som heter Party med Mats Bar och Bibi Anders orkester. Anders orkester, där hennes farsa är med och tutar saxofon lite grann i bakgrunden. Bara en sån sak. Ja. En sak till om Bibi Anders. Tyvärr så dog hon för vad är det, två år sedan eller någonting. Men hon fick ju faktiskt någonting som är ganska cool. I Örebro har de döpt stadsbussarna efter lokala kändisar. Där finns det en buss som heter Bibi Ander. Kanon! Ja, jag tycker nu att det har varit alldeles för mycket skivor. Nu måste vi spela någon orkester som aldrig fick ge ut någon skiva. Annars är det ju inte Poppnerspodden det här. Det var två bröder som hade ett band som hette Merchant Team. Som jag har lyckats hitta någonting med. Och det är ju kul att man hittar lite material med de här banderna. Det var alltså Bengt Engman och hans brorsa Kjell. Och Jerry Jung och Gert Svensson som hade ett litet band. Och sen så eh, lirar de lite grann och, och sånt där. Och eh, jag tänkte att nu när vi har hittat en inspelning med dem. Så nu får de chansen här.
Så det här var alltså Örebro Spencer Davis Group. Typ så. Mm. Det var ju klart och tydligt att det var en stor influens för det här gänget. Det kan man säga. Men tyvärr var inte Stevie Winwood ledig då. Nej, han var inte hemma den dagen. Nej, så de fick skaffat surrogat. Vem var det som var Örebros Stevie då? Ja, det är ju det som vi snart ska ta reda på. Nu ska vi gå framåt lite grann till ett band som fick göra en skiva. De fick göra två på Svedisk, alltså det här bolaget som Roland Färneborg drev, Spotniks Manager. Och nu kommer vi fram till det som är ju liksom Örebros signum på 60-talet och kanske i viss mån även fortfarande. Det är ju den stora influensen från blues. Jaha, så att det är alltså Sveriges Chicago då? Ja, det är ju så faktiskt. Och det här bandet vi ska spela nu, det är ju egentligen en fortsättning på Alligators. Det här eh, som de kallar för babyband i tidningen Showbusiness 1964. Mm-hmm. Nu när vi kommer fram till 1967, då är bara trummisen Sjönne Färger som är kvar. Jaha, så Sjönne var med Alligators? Jajamän! Aha. Han var 13 år när de körde Alligators. Men han var ju The Local Hero. Ja. Han var så mycket Local Hero att han knappt lämnade Örebro. Och det var ju så att på 70-talet när han lirade med Elvin Jones så fick ju Elvin Jones åka till Sverige och spela in den LPN. Jag vet att han lirade nästan Aldrig i Stockholm. En enda gång vet jag att Exit lirade på Färsing. Jag tror det var lite det här att man vill vara en stor fisk i en liten damm hellre än tvärtom. Ah. Ja. Fast han var i USA också ett tag. Det var han, det var han sen. Men vi, nu är vi på 67 och han var enda medlemmen som var kvar i Alligators. De bytte namn till In Crowd och sen så kom Tommy Svensson på gitarr. Han hade varit med i Cyclones. Så allt hänger ihop. Hmm. Han hade efterträtt Peter Forsberg i Cyclones. Och så var det Henry Larsson också. Och så fick de tag på en sångare som heter Per Åke Mossebäck. Och då är frågan, var det han som var Örebros Stevie Winwood? Jag vet inte. Men vi ska spela deras första singel och de får rätt bra drag på den här låten. Även om de inte var så nöjda själva med produktionen. För de tyckte att det var någon gubbe som hade lirat in violence och sånt som spelade in, sa de. Gruppen heter Blues Quality och låten heter Rock Me Baby. Så blues quality, det var egentligen Downbeat Crowd. Nej, eh, Downbeat Crowd var ett band från Hässleholm. Men var inte Peps med där? 
Jo, det är riktigt. Men, eh, så du var bara han som var den gemensamma nämnaren då? Ja, och vi har ju gått lite före historien här, men det, det är helt okej. Okay. Så är det. Vi ska ju fram till Peps så småningom, men vi ska hamna via lite stickspår först. Han, den här Per-Åke Mossebäck, han kanske inte blev Örebro Stevie Winwood för att han hoppade av rätt snart efter den här singeln och gick till sjöss istället. Och vad, vet, vad som hände sen? Sen slutade basisten, han eh, Henry, och istället kom Peter Forsberg in i Blues Quality och spelade bas. Men han slutade igen innan nästa skiva. Utan då tog de in en basist från Philipsstad som var med när vi körde vårt Värmlandsprogram och spelade Original Nas. Han hette Per David Jonsson. Som jag kommer ihåg från Nature. Just det, absolut. Och då är det grejen, vad tog de in för sångare då? Jo, de hämtade en kille i Norge. För Sjönne Färger hade väl lite norska rötter och det var ju Sjönne och hans morsa Åse som var drivande för den här bluesklubben Powerhouse i Örebro. Där såg jag Elvin Jones på det stället. Och sen, i alla fall då var det så att Blues Quality hittade nästa sångare i Norge. De tänkte, vad ska vi ta för en kille? Jo, vi tar han som blev utsedd till Norges bästa jazzmusiker 1962 som saxofonist. Han ska vi ha som sångare. Så Björn Johansen kom in på deras andra singel. Så vi kör det. Oh, pretty woman. Men var de på Sonetto redan på den här tiden? Nej, det här är svedisk. Aha, och sen levde Sonetto. Ja, och det var ju det att Björn, han hade inte rå att lira blues. Så han fick åka tillbaka till Norge och spela mer dansorkester. Och sen kom han till Sverige igen. Och om jag inte har fel så hamnade han i Jigs ett tag. Mhm. Ja, i alla fall. Vad som hände det var att Sjönne Färger skulle boka Peps Persson till Powerhouse. Men då hade Peps inget band. Så då föreslog Sjönne att kom upp då så vi kan kompa dig eller någonting. Så då hamnade Peps Persson i Örebro sommaren 1968. Och det blev ju så att nu helt plötsligt så kom Blues Quality upp på en helt annan nivå. Ja, det gjorde de sannoliken. Dessutom så kom det in en ny gitarrist- ett tag så var det två solohitarister, men sen slutade Tommy Svensson. Och det ska vi säga också att innan Blues Quality hette Blues Quality så hette de ett tag TS People för Tommy Svensson. Eller möjligtvis Tommy och Sjönne. Det säger en del att det kan vara, men ja, så är det. 
Och då var den andra gitarristen ensam kvar. Och han hette Lasse Velander. En begåvad herre. Just det. Då fick de i alla fall kontrakt med Sonnet. Och det måste vara för att Peps hade väl då gjort sin Lincoln Louisiana Peps LP på Sonnet. Eller var det Gazell? Ja, Gazell. Men det ägdes ju av Sonnet. Mm. Men, men det var ju så att den skivan hade ju legat i ett och ett halvt år innan den gavs ut. Okej, okay, men den kom innan Blues Quality Elpen kom. Ja, och där kompades Peps av Slims Blues Gang. Bill Örström var med lite grann och Pelle Ekman från T-Bones. Göran Malmberg från T-Bones också. Mm. När vi då är framme på hösten 1969 och det var först då den kom. Så den kom ju ganska sent. Alltså, men då blir det ju som att bluesen i Sverige får en ny nivå. Det bara är så. Den är ju ganska mycket bättre än det som de andra svenska bluesbanden hade gjort innan. Mm. Jag ska spela två låtar ifrån den här LP:n och den första, den heter You're So Fine. To death. I'm in love with you, baby, and I just can't help myself. You're so fine. I wanna love you all the time. Girl, my pretty thing, let me love you all the time. Ja, det kan man ju lätt säga att det är det bästa som har spelats idag. Och så är det ju Bosse Skoglund på trummor. Det kan ju inte bli annat än bra. Nej, det var ju så att Bosse Skoglund hade ju tagit över efter att Sjönne Färger hade hoppat av. Han var inte så mycket för att vissa i bandet tyckte det var rätt kul med vissa eh, stimulansia. Jasså. <laughs> så att han hoppade av sitt eget band. Som han då hade varit med sedan han var 13 år. Så då var det ju ingen kvar sedan Alligators-tiden. Och det här är ganska stor skillnad på hur Alligators lät faktiskt. Fast det är ju bara fem år som skiljer. Ja, det var ju en evighet på 60-talet. Ja. Tänk 62 kontra 67. Det är ju en annan värld. Jajamän. Den är ju bra den här skivan. Och fem av låtarna hade Peps gjort själv. Och vi ska ta titelåten nu. Yeah. 
Ja, det, det var väl så då att de flyttade allihop till storstan för att göra karriär, gissar jag. Ja, när flyttade Blues Quality till Stockholm? Jag vet inte egentligen om de gjorde det så länge de hette Blues Quality faktiskt. Jag tror de var kvar i Örebro. Jaha. Mm. Men vi ska ta ett stickspår nu rejält åt sidan. Men självklart så hänger det lite grann ihop. För att gitarristen som hoppade av då inte så himla långt innan, ja det kanske var ett år när jag tänker efter, Tommy Svensson som ju var gitarrist på de två första singlarna med Blues Quality. Han gick ju över till en vispopgrupp istället från Örebro. Mm-hmm. Och där fanns även Peter Forsberg. Alltså Peter Forsberg hade ju lidat för Tommy Svensson i Cyclones. Och i Cyclones var det Greger Agelid som var basist. Och Greger han höll liv i Cyclones väldigt länge. Men till slut så blev det ombildat till en vis trio. Och då bytte de namn till Satin and Velvet. Och sen blev det något som heter Pizza Poo and Magpie. Och då var det Greger Agelid, Göran Fristorp. Och Kerstin Vretmark som var i den trion. Mm, det var lite folkstyle alltså. Då blev det folkmusik ja. Och 1969 så slutade Göran Fristorp. Agelid och Vretmark startade då fortsättningen på det här. Som ju i princip är Cyclones fast det har gått många vänder. Eh, så då heter de Kerstin och Greger Limited. Vi ska spela deras singel som kom ut alldeles i slutet av 1969 på Olga Records. Olga igen alltså? Ja, de gjorde bara en singel. Den gavs ut även i Frankrike och Holland. Ja, det är en bedrift bara det. Då var det Pink Elephant som gav ut den. Och den här singeln finns i två versioner i Sverige. De hade nämligen stavat fel på omslaget när den kom ut första gången. Då stod det nämligen Baby Your Baby Tonight. Fast så hette inte låten för den hette B. Your baby tonight. mycket acid över den. Det var ju mer Charleston. Ja, men nu har vi varit inne på de två stora inriktningarna i Örebro. Alltså blues och country. Men det fanns ju en annan inriktning också som, som dök upp lite här och var. Och det är ju vår vän Jesus. Och Jesus rock. Ja, nu ska vi gå tillbaka några år till en kille som var med och startade den första Maranat församlingen i Sverige just i Örebro. Molle Lindberg? Nej, faktiskt inte. Nej. Och det är inte Arne Imsen heller, utan det här var en farbro som hette Donald Bergakord. Men det som är roligt med den här och som gör att jag spelar den i Poppnerspodden det är att det finns ju faktiskt en koppling till Cyclones 
Därför att basist på skivan är Kurt Petersen som var med i begynnelsen av Cyclones när de fortfarande hette Los Cupidos. Det visste du ju, Håke, det är klart. Oh ja, självklart. Du vet ju varenda människa. Men då hoppas jag att den här Maranata-låten nu att det är så här riktigt fire and brimstone. Det är ju inte det. Kurt Petersens blivande radarkompis alltså Roland Lundgren de startar ju Kurt och Roland sen. Men de var ju baserade i Falköping så vi kommer spela mer av dem när vi kommer till Västergötland. Men vi ska ändå spela Spelar den här Donald Bergagårds gospelskiva från 1965. Därför att Roland Lundgren, han kanske tar i lite väl hårt när det kommer till gitarrsolot. Du, lyssna och begrunda. Over the glory land, the happy Just over in the glory land. Over the glory land With the mighty host on stand Just over in the glory land Ja, det var lite Edwin Halen där. Ja, men alltså typ Yngve Marmsten meets Bosse Winberg. Ja, och dessutom heter ju den här låten Lappland när den låg på tio i topp. <laughs> ja, men Mats Olsson. Samma låt, ja. Ja, men detta var alltså Donald Bergagård. Men vi fortsätter på avdelningen Udda religiösa sånger. Nu ska vi åka till en stad söder om Örebro som ju i vissa sammanhang är ganska välkänd, nämligen Kumla. Kumla? The rock and roll capital of the world. Ja, man vet aldrig. Men nu är det så att de är ju kända för sitt fängelse. Ja, det känner vi alla till. Och nu ska vi komma till Jailbird Singers. Nu tror jag att det kommer något lut här. Ja, för de var ju inte från Kumla. Nej, men det som är så roligt, det dök upp en EP på ett Jesusbolag som heter Cavatina 1968. Som inte var Jailbird Singers. Ja, det stod ju Jailbird Singers på skivan. Men ingen av originalmedlemmarna i Jailbird Singers var med. Det är ju ett vanligt förekommande fenomen. Det är ju som Dr. Feelgood idag då. Ja, för det var ju så här. Alltså det var Tony Granqvist, Korpen Jonsson och Masen Eliasson som var Jailbird Singers. Och sen så fick de ju en superhit med där björkarna susa. Och den låg ju fortfarande högt på svensktoppen när Tony dog i cancer. Och sen så startade Masen en ny grupp som heter Jailbirds. Sen fick de kontrakt med Dollar, det vill säga Lasse i Karlsson som vi pratade om förut. Och då blev de övertalade att byta namn till Jailbird Singers. Och så släppte de två singlar och en EP på dollar. Är det den där från Frisco till Kap? Ja, en av dem är det. Och sen var det så att 
på EPN. Då kom det in en kille där som ju inte alls hade suttit i fängelse eller någonting som heter Ulf Idén. Som startade Soundside. Just det! Det har du koll på! Det kom jag ihåg för hans butik den låg på Kungsholmen. Ja! Och där handlade jag mina första grejer. Aha! När jag började spela. Det var där och sen så var det ju Torch. Ah! Som också låg på Kungsholmen. Just det. Jag fick tag i Ulf Idén i alla fall till slut efter idokt letande i en radioaffär i Mora tror jag. Just det! Där hamnade han. Och då sa han varför han hamnade i Jailbird Singers. Jo, det var bara masen kvar i gruppen då. Så de behövde lite hjälp med sången. Så då så, så blev han kallad till studio. Dike var det i det här sammanhanget. Och var med på den EP. Och sen så blev det så att Dollar hade lovat Jesusbolaget Cavatina att de skulle låna ut Jailbird Singers för en gospel-EP. Men när det var dags att spela in skivan Då fanns ingen från Jailbird Singers tillgängliga. Därför att, ja, jag vet inte om de satt i finkan eller vad som hade hänt. Men de gick inte att använda just då. Så då hörde Lasse Karlsson av sig till Ulf Idén igen. Som fick sätta ihop ett nytt Jailbird Singers. Där ingen någonsin hade varit närheten av något fängelse någon gång. Alltså jag kommer ihåg det där. För en gång när jag var inne i butiken så stod, mm. så stod det en singel där. Ja. Och så såg jag att om det är ju han som har affären. Har han suttit inne, tänkte jag då. <laughs> Men det hade han ju inte då. Det var bara fusk. Men det som gör att man får med i Popnerspodden idag. Det var att då åkte det här fake Jailbird Singers till Kumla av alla ställen och spela in så de skulle få rätt fängelsefeeling. Nej, det vet jag inte. Men det här Jesusbolaget, det var mycket Jesusinspelningar i Kumla faktiskt på den här tiden. Sen har jag varit, försökt att reda ut och hur det här kom sig och vilka som var inblandade och allting. Då har jag fått reda på då att de killarna i Jailbird Singers blev ju rätt bestörta. De hade ju blivit bestulna. Och just att de säger det, det tycker jag är lite charmigt. Men vi ska väl spela då? Vi har ju pratat i en halvtimme om låten. Här är då Were You There? Were you there when the sun refused to shine? Were you there when the sun refused to shine? Were you there? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Man kan väl säga att eftersom Ulf startade Soundside så är det ju berättigat att den här låten är med i Popnerdspodden. För där handlar ju alla popmusiker. Ja, vi ska återvända till bluesen nu på slutet här. Då är det ett band som startades av gitarristen från Merchant Team. Jag spelade dem förut idag då när de lät ungefär som, eller minst den ville låta som Spencer Davis Group. De startade ett bluesband som heter A Music Band och då har jag hittat några låtar där de har gästats av 
andra lokala Örebro-musiker. Och den första gästen är, han hade ett band som hette Crossway Blues och hoppade in här och blev ju rätt känd sen. Han heter Mats Ronander och så här lät han. Det var väl inspelat på tandbergare i sig. Absolut så. Och det här var alltså då den unge killen som fick den svåra uppgiften att ersätta Peps Persson i Blues Quality. Och det gjorde han. Och kort efter det så bytte de då namn på bandet igen till Nature. Ja. Och sen börjar de kompa Tedjärdestad och Ulf Lundell. Och mm. De blev ju ett sånt kompband sen. Ja, om radarparet Lasse Velander och Mats Ronander. Ja. Mm. Eh, jag har en inspelning till som jag tror det gjorde vid samma tillfälle. Samma band, de heter alltså A Music Band. Och här har de en till gäst. Och det är en annan gitarrstorfräsare från Örebro. Vi har ju spelat Lasse Velander, vi har spelat Tommy Svensson. Det här är Finn Sjöberg som faktiskt får vräka på rätt bra. Alltså, det här ger mig lite sådana här. Det påminner lite grann om Fleetwood Mac-inspelning eller något sånt där gjort med t- tandbärgare på någon liveklubb. Det låter ungefär likadant och han får en himla fin ton på sitt sol här. Här är Finn Sjöberg. Kvartetten som sprängde. Just det. Det var ju det han var med. Med Fred Hellman som tidigare hade spelat i Downbeat Crowd faktiskt som vi pratade om förut. Vi ska spela vår sista låt för idag. Och vi ska återvända till trummisen från Alligators. Skönnefärger. Han startar ett nytt band. En duo. Ihop med blivande storfräsaren Lars Jansson på Orgel. Det måste vara efter Exit då. Det är före Exit. Var det före Exit? Jag vet att, att han lirade med Exit då innan mm-hmm. Äggba. Mm-hmm. Nej men det här är 1969. En inspelning som jag har med takt och ton. Mm-hmm. Och eh, ja, de har väl hört på Hansson och Karlsson. Men tagit det ett steg till kan man väl säga. Thank you. 
här var takt och ton. Örebros svar på Hansson och Karlsson. Ja, utan tvivel. Men Lasse Jansson, han var väl inte från Örebro? Jo, jag tror det. Numera han bor han väl på västkusten, tror jag. Ja, det gjorde han då också, som jag kommer ihåg det. Bodde han i Göteborg. Men eh, jag förknippar ju Lars Jansson mest med Håkon Flight, tror jag, på 80-talet. Men då hade inte de en annan keyboardist, Håkon Flight? Jo, det hade de också. Det hette han Dan Helgesson, kan det vara Det är lite märkligt ändå att det var inte så mycket poppand i Örebro som fick chansen att göra skiva. Men det fanns ju poppand. De finns. Och nu är det dags att ta reda på vad de hette också. I Kumla fanns Treasures, Hippopotamus, Inns Looking Out och Peace and Quiet. I Hallsberg hade vi Beat Sounds, Someones, Tension Sleeve. I Askersund fanns Porterhouse Blues Band i Laxå, Funny Things i Svartå, Chris Bennetts och i Sköllersta, när de gör korv där fanns Helmers Rubber Band Om vi går till Örebro då så om man tittar på de här tidiga deras rockkungar fanns det Pelle Banan, Rock Anders Totte and the Teddy Bears där alltså Torstein Bergman var med och han bodde i Örebro mellan han var 12 år och 17 år Så att, men vi har ju redan spelat honom i programmet ifrån Hälsingland så därför tog vi inte någonting med Torstein Bergman idag. Pelle Banan tycker jag var ett intressant namn på en rocksångare. Han hette egentligen Pelle Berglund. Det måste vi veta. Sen fanns ju även då, Bobby Rickson har jag pratat om, Libenet som heter Lennart Schollerman, Tony Jenkins som egentligen heter Christer Johansson, Rocking Bert Sundqvist. Christer Elm, Bo Hjelm. Och så fanns det första rockbanden i Örebro som hette Shoe Town Rockers. I och med att det var ju en stad som var känd för sin skotillverkning. String Rockers, Dollars, Teenagers, Robots, eh, Deciders, High Canes, Canzonas, Lobsters, Youngsters med Göran Fristorp. Noisy Fellows med skådisen Staffan Götestam. Staffan Götestam? Han var ju med i två gentlemän från Verona. Eh, Dartman, vi har Hoax, Shakers, inte från Göteborg, Jösse och dem, Suspenders, Gayrons, Roadrunners, D1, som senare bytte namn till Interrupters. Vi hade Freddy Holm and the Utah Kids. De bytte namn till Puss och Kram sen på 70-talet. Red Ribbons, som kanske var ett av de stora banden i Örebro men fick ju aldrig göra någon skiva. Inside Thinking. Old Snuff Limited. Pals, som sen bytte namn till Merchant Team. Och de hette ett tag även 50-50. Och sen så fanns det ett band som heter Wrong Minds. Huve Andersens Experience. Psychodactyls. Och gruppen Lunch med Finn Sjöberg förresten. We. Och sen Kindred Soul som även hade hetat Kind of Blues. Barrel House Blues Band. Luddendolls Promenadorkester. Clapham Junction. Highway Children. Papa Lightfoot Blues Band. Esra Svärd. Roosters. Som sen bytte till Original Roosters. Det var ju coolt. På grund av de andra Roosters. Just det. Exakt så. Sen har vi ett bandnamn som är rätt skumt. Aphrodite Child. Va? Demis Rossos? Redan där? Ja, typ. Han var från Örebro, Demis Rossos. Det visste vi inte. Men... Och Vangelis. Jättekonstigt. Men vi tar ett band som redan finns. Vi tar deras namn. Det är ingen som märker. Och sen så Wild West Five. 
var ju ett countryband också. Sen var det ju ett stort countryband som startade 1969 som blev ett av Sveriges största ledande tillsammans med rankarna och då pratade jag om Country Road och det var Greger Agelid som startade alltså från Cyclones och Kerstin och Greger Limited. Så de startade Country Road sen. Det var en väldans massa band där och ingen fick ingen ja då fick ingen uppmärksamhet alltså. Världen är ond mot Örebros popband. Ja, Örebro och Sundsvall. Ja. Det är samma sak där. Det är väl det vi ska fortsätta att utforska här i Popnerdspodden. Och med dessa visdomsord säger vi hej hej! Hej då! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.